0: مرحبا انا فراس عالم وهذا بودكاست الرف الابيض ثمه قصه قديمه لكاتب قصص الاطفال الدنماركي هانس كريستيان اندرسون ورغم انها قصه للاطفال إلا أنها تحتوي معانٍ عميقة ومؤثرة. تتحدث القصة عن إمبراطور في العهد القديم. كان الإمبراطور مولعاً بالملابس الجديدة والغريبة، وينفق الكثير من أمواله في شرائها. وذات يوم جاء رجلان ودخل على الإمبراطور، وقال: إنهما يستطيعان صناعة ملابس بديعة للإمبراطور لم يسبق لأحد أن صنع له مثلها وأنها مع فرط جمالها وروعتها تمتلك خاصية عجيبة بحيث لا يستطيع أن يراها إلا من كان ذكيا ومخلصا للإمبراطور وفي المقابل لن يستطيع رؤيتها من كان غبيا أو غير مؤهل لمنصبه أعجب الإمبراطور بالفكرة وطلب من الرجلين البدء في نسج تلك الملابس العجيبة له نصب الرجلان النول الخشبي الخاص بالغزل وطلب الكثير من الخيوط الذهبية والجواهر لكنهما لم يكونا يصنعان شيئا بتلك الاشياء الثمينه بل يحتفظان بها في حقائبهما ويتظاهران بالعمل على اله النسيج الفارغه طوال النهار ارسل الامبراطور وزيره لمتابعه العمل لم يرى الوزير شيئا رغم انهماك النصابين في العمل الوهمي ووصفهم التفصيلي لشكل القماش ولونه وملمسه شعر الوزير بالحيرة وخاف أن يصارح الامبراطور بالحقيقة فيعتقد الامبراطور أنه غبي وغير كفء لمنصبه فعاد ليصف للامبراطور جمال القماشي وألوانه الزاهية تماما كما أخبره النصابان وهكذا أصبح كل من يشاهد النصابين يعملان يغالط نفسه ويدعي أنه يرى النسيج الجميل كي لا يتهم بالغباء وعدم الكفاءة ويفقد منصبة حتى جاء اليوم الذي أعلن فيه المحتالان أنهما أنجزا الثوب الجميل وحان الوقت للإمبراطور أن يجربه اندهش الإمبراطور من أنه لا يستطيع رؤية الثوب لكنه خشي أن يصرح بذلك فيكون الشخص الوحيد الذي لا يرى الثوب فيعتقد الناس بأنه غير كفء لمنصبه خلع ملابسه وارتدى الثوب الوهمي مشت الحاشية خلفه وهي تتظاهر بأنها تمسك ذيل الثوب الوهمي صفق الناس في الشوارع وتظاهروا بالانبهار من روعة الثوب الوهمي الثوب الذي لا يراه أحد حتى نطق طفل صغير فقال إن الإمبراطور عار ولا يرتدي شيئا عقب رجل بقوله اسمعوا ماذا يقول الطفل البريء وسرعان ما بدأ الناس في الهمهمة بالحقيقة التي أنكروها جميعا لكن الإمبراطور تمادى في صلفه رافضا الاعتراف بانه اخطا وان هناك من احتال عليه لو تاملنا تلك القصه الرمزيه البديعه لوجدناها تشخص الدكتاتوريه في اوضح صورها حين يسيطر النفاق والخوف والمصلحه الذاتيه على تفكير الانسان فيمنعانه من قول الحقيقه حتى لو كانت واضحه وضوح الشمس بل يجادل ويدعي وجود ما لا وجود له كي يثبت وجهه نظره لكن للقصه كذلك معنى اكثر عمقا فهي لو تاملناها تسلط الضوء على منطقة معقدة في داخل كل إنسان منا ففي داخل كل واحد منا إمبراطور صغير مليء بالصلف وحب الذات والاعتداد بالنفس إمبراطور مشبع بالتعالي والشعور بالتفوق على الآخرين ذلك الإمبراطور الصغير يظل خاملا داخلنا في لحظات الضعف وقلة الحيلة لكنه يظهر ويخرج للعلن بمجرد أن نعتقد أننا أصبحنا من ذوي المال أو الجاه أو النفوذ وأننا أصحاب سلطة على من هم دوننا فورا يبرز ذلك الامبراطور الغبي المغرور الذي يعشق المديحة ويضيق بالنقد ويرفض الاعتراف بالخطأ بل إنه على استعداد لأن يبطش به ويبعد من يبين له عيوبه مهما كانت دائرة سلطتنا صغيرة وضعيفة وضيقة لكننا نرى بذواتنا المتضخمة بالحطام اليسير الذي بين يدينا أنها غير قابلة للمساس بأي كلمة وقد وصف القرآن الكريم تلك الحالة بوصف عجيب بديع لانقلاب الإنسان من حالة الانكسار والضعف إلى الغرور والتعالي وصفها في عدة مواقع فيكون مرة منكرا للفضل ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي تأمل الوصف الرباني البديع في كلمة أذقناه رحمة منا مجرد تذوقه للرحمة التي هي من الله جعله ينكر الفضل وينسبه لنفسه ويقول هذا لي ومرة أخرى يصفه بالإعراض، أعرض ونأى بجانبه، وفي موضع آخر فتولى بركنه، لكن المنظر الذي يبعث القشعريرة في البدن هو ما تصف به الآية الكريمة، حال ذلك المغرور في قوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسع تأمل في كلمتي مر كأن لم يدعنا تأمل كمية الْصَلَفِ والغرور التي تصورها وكأن مشهد ذلك الإمبراطور في القصة ما هو إلا محاكاة متواضعة لذلك الوصف البديع مرة كأن لم يدعنا فهو لا يعترف لأحد بفضل عليه بل وينكر حتى لحظات لجوئه إلى الله ودعائه له ليكشف عنه غمته إنه يتكبر حتى على خالقه الذي كان يدعوه قبل قليل لجنبه وقائما وقاعدا يا ربي نسألك ألا تبتلينا بنعمة توقظ مكامن غرورنا وأن تقينا شر أنفسنا الأمارة بالسوء طابت أوقاتكم